0: 静文化为你朗读。周日早安，一张照片能说多少故事呢？它有可能改变世界吗？摄影大师尤金·史密斯是近百年来令人惊艳的摄影师。他传说二战战场，用影像诉说苦痛；他还深入重金属污染的日本小镇，用双眼揭发邪恶秘密。然而，在这个被世人称道勇于曝光黑暗故事的摄影师，其实并非一直走在光明。他究竟是个怎么样的人呢？一起来听听今天廖海棠分享的这本书，关于传奇摄影大师的传记《福玉成》。
1: 我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评《浮沉间：一代人穿越炼狱》。显影，摄影大师尤金·史密斯的传记，准确地说是后半生疯狂史。作者山姆·史蒂芬森，署名为 “Jen Smith t h i n k Sink 指的是暗房里冲洗照片用的水槽，又有沉沦的双关意味，这意味深长。综艺也精彩，浮与沉。没有暗房工作经验的人不会懂浮与沉的关键。在红光明灭之际，经过底片放大机曝光的相子，在药水中载浮载沉。当它升起的时候，在红光影照中渐渐显影。如果你要它加速显影，需要用夹子把它压成要捞起，如是反复多次。当目测显影达到你的预期效果时，你得迅速把相子加起来，过清水，再放入定影液水槽里。你可以说这是人生的隐喻，尤其是尤金·史密斯这样一个传奇人物的隐喻。但更准确的说，这是山姆写作这部几乎不可能的传记的隐喻。他不断从组成尤金·史密斯那个时代的信息与情感的沼泽里寻求后者心灵史的显影，冒险去定影。更多的时候是要接受曝光不足或曝光过度里的音译和炫目。他在用尤金·史密斯的水槽改装的书桌上，没错，这个敬业的传记作家把史密斯的整个暗房买下收藏了，与自己的传主。一起进入疯狂。我看见这一代精英的头脑被疯狂毁坏。美国垮掉派诗人艾伦金斯堡的名作《嚎叫》这个著名的开头，在我读完这本《浮语城》之后，柔然敲响在我的脑海。这何等准确地形容了史密斯与他的爵士阁楼里那些疯狂的艺术天才们的宿命。这不只是属于尤金史密斯一个人的传记。还是所有被他拍摄过或者用录音机记录过的骚动不安的灵魂的传记。那个火热的六七十年代，需要无数的证言见证他辉煌的受难。而辉煌的底色，首先是阴郁。山姆率先提到古奇润一郎阴郁礼赞的意义。他指出尤金·史密斯摄影中阴影的爱抚，他的代表作。如水雾受害者、父子母女入狱图、南卡罗来纳州的助产士、西班牙村庄的纺纱妇女等，都被一圈温柔美丽的阴影爱抚着。尤金·史密斯似乎确证了“摄影”二字在中文里的吊诡。我们所谓的摄影，不过是摄光。一个伟大的摄影师却真正懂得影的重要。除了摄影。尤金·史密斯的人生也充满这种阴影的爱抚。他的事业生涯充满了喜剧性的大起大落，来源自他的种种作为摄影师近乎天赐的奇遇，更来自于他的自我选择。他对自己的作品及其呈现方式偏执狂一般的高要求，为了高强度的工作而对毒品的依赖，他的贿资癖所耗尽的金钱与精力，在世俗眼光中。这些都是命运的阴影，然而对于一个鬼才来说，这却是艺术生命的必要。在尤金·史密斯事业巅峰时刻，他因为照片编排等世界冲突，毅然离开其他摄影师梦寐以求的生活杂志摄影师的工作。其后，他寻找自由结案，列给马格南通讯社编辑的73项他打算去完成的摄影主题里。第四和第六都涉及一个独自新建一座城堡的人。这个人其实和尤金·史密斯本人一样，后者正是一个试图在庞大的传媒工业里面采用堂吉诃德式的单打独斗去抵抗传媒对真相的吞噬，以求新建自己的真实世界的造梦者。于是，就有了摄影史上人尽皆知的彻底把尤金·史密斯推入深渊的。他的噩梦一般的匹兹堡计划，雇主委约他拍摄一本纪念匹兹堡两百周年的书籍，需要提供一百张照片，预计拍摄工作时间约三星期。然而，尤金·史密斯花了五个月时间完成第一阶段拍摄，带回来一万一千张底片。不久，再回去匹兹堡又拍摄了一万张底片，其后的后期制作、hands 整理。足足花了三年时间。毫无疑问，这是纪实摄影史上真正史诗级别的巨作。尤金·史密斯不容他被任何媒体扭曲，他只接受他完全自主编排方式，这导致他推迟了许多报酬优渥的杂志刊发邀约，最后只接受了最便宜却给予他完全自由的一本摄影杂志的年刊——一个人的地狱遗迹。借用诗人韩波的隐喻，也往往是他创造力的极致。对于尤金·史密斯来说，倒过来也成立。在与匹兹堡计划搏斗的过程中，他逐渐巩固了下半身的艺术执着，和意识、独立的孤绝、狂热，如梦一般，热、湿、脏乱、破旧、色情。愚蠢、激动、兴奋、喜剧、悲剧，拿捏各种调性，从来没有传记作者这样形容自己的传主的。我可以想象，山姆写下这些从尤金·史密斯迷恋的国王大道衍生出来的修辞之际，心中那种百感交集。这似乎道出了吸引山姆或者其他围绕尤金·史密斯这个受难者的守护天使的秘密。尤金·史密斯的魅力正在于这乱七八糟的自我折腾。在山姆眼中，这样的一位摄影师更接近诗人，而不是尤金·史密斯自以为的讲故事者。他的影像在类似匹兹堡计划那样经过与传统媒体的商业操作方式的矛盾和决裂之后，不得不走向诗。这本传记的后半部分就充满了爵士乐一般的诗意。关于尤金·史密斯的《阁楼爵士时代》，简直是一部众生喧哗的实验音乐剧。山姆选取了他得天独厚的方式，书写这段谜一般的岁月。他收藏了尤金·史密斯在其阁楼工作室里像着了魔似的录下来的 1,740 卷时长 4,500 小时的录音带。内容包括来访的爵士乐手即兴演奏和排练、各种艺术家的闲谈，以及毫无意义的街头噪音与滴水声。山姆从变听录音带出发的像侦探一样的写作方式，让我想起诺贝尔文学奖得主法国小说家莫迪亚诺的小说，一样的见微知著，一样的虚实莫辨，一样的恍似复始。举举我感觉最迷人的一段。《卡罗莱纳夜莺》从两个年轻爵士乐手在尤金·史密斯楼下学鸟叫开始写来，写到鸟鸣与爵士乐的特性，带入尤金·史密斯家中发生的混乱事件，接着一笔宕开去写一个神秘的爵士乐钢琴大师桑尼·克拉克的短促一生。这一段的且行且变奏太前卫文学，太实验爵士了。接下来的书写，摄影爱好者可能会觉得离题万丈。大部分的篇幅都给了那些在尤金·史密斯录音带里出现过的爵士乐手，以及他们牵带出来的其他命运多劫的波西米亚人。山姆非常感性的文笔，让人想起《然而很美》这本杰夫·戴尔的爵士音乐随笔，同样是关于一代炼狱中的心灵的侦查。浮语辰。还多了很多潮浪边缘的人物肖像。山姆称之为“社会弃儿”的花名册，他们因为尤金·史密斯神奇的凝聚力而走到一起。这些人终将沉寂的生命，都有过短暂但奇妙的闪光。感谢尤金·史密斯之余，我还感谢山姆锲而不舍的打捞钩沉。随着书写的深入，尤金·史密斯这条弧线所触及的波纹越大。没想到是在重访日本水雾村，史密斯最为人知的人道主义照片拍摄地。山姆得到了一个日本小说家对史密斯的完美理解。曾经在史密斯的日本之行给他充当跑腿的岛村红，他说：“他如经史密斯没法调和光明与黑暗。多年来，他逐渐陷入黑暗那边。他有一颗慷慨的灵魂，让他成为比摄影师更伟大的人物。”但他无法滋养这一面，这个黑暗与前文提及《英裔礼赞》里边安抚我们的黑暗其实同源。短促的一生里，尤金·史密斯竭力从银盐底片的轻薄透明的暗部里保留细节，因为在一张照片里，这样的细节最是动人。山姆则从文字对史密斯和那一代被疯狂折磨的灵魂的暗部做了同样的努力。
0: 就如同廖伟堂所说的，臣服在红色药水与显影剂里的，不只是他的照片而已。尤金史密斯更是用他的一生，在黑暗与光明之间臣服着。或许他在等待着哪一天，有人也能够用文字将他的传奇人生给显影出来吧。谢谢收听今天的书评就到这里，明天就是我们一周的好好玩系列节目了。不想错过精彩的内容，那就赶快加入我们的脸书社团。社团的名字是 Podcast 金文花分享社群，让我们一起聊聊精彩的节目，丰富每一个零碎的片刻。